1: Buenas y bienvenidos a este nuevo episodio de Emprendimiento y Éxito. Lo primero de todo, gracias por estar ahí, gracias por escuchar el podcast. Este podcast está dedicado a ti, a personas como tú, a emprendedores, a profesionales incansables que desean mejorar día a día, que buscan ese éxito personal y profesional que todos deseamos. Soy Fernando Guaza y en el siguiente rato voy a compartir contigo todas esas técnicas, habilidades, estrategias, pero sobre todo, la mentalidad para convertirte en la mejor versión de ti mismo y llevar tu negocio al siguiente nivel. Y si quieres más, te invito a que entres en iniciatomarketing.com, mi casa digital, donde puedes encontrar más recursos, artículos, vídeos... Todo ello en relación a tu desarrollo personal y al emprendimiento digital con éxito. Y hoy vamos a hablar muy mucho de emprender y de éxito, porque te traigo una entrevista con Fernando Álvarez de DesdeLadrinchera.com. Fernando es una persona que lleva emprendiendo desde muy joven, que creó una de las primeras agencias de marketing online allá por 1996. Sí, en el siglo pasado te estoy hablando. Lleva todo esto del emprendimiento tatuado a fuego y es un férreo defensor de ello. Pero como verás en la propia entrevista, no veramente del hecho de emprender un negocio, sino de ser una persona emprendedora. Nos explica los motivos de por qué emprender, claves de cómo mejorar día a día en tu vida, o hablamos por ejemplo de hábitos, creencias, habilidades, liderazgo... Te aseguro que es una entrevista llena de muchos tips muy, 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 pero que muy interesantes. ¿Te apetece el plan? Pues vamos a ello. Pero antes, sí recordarte que si te gusta el podcast por favor me lo hagas saber y para ello la mejor manera es dejándome una reseña y una valoración 5 estrellas en iTunes o un me gusta en iBox. y ahora sí vamos a por el episodio así que música para levantar el estado emocional. Bueno, pues 1996, sí, estamos hablando de hace más de 20 años del siglo pasado. Yo por aquel entonces creo que ni sabía de la existencia de Internet, no, no que no utilizase, no sabía ni la existencia de Internet y menos aún que, que cambiaría el mundo. Y sin embargo, pues bueno, la persona con la que tengo la fortuna de poder charlar hoy ya no solo es que sí, sí supiese que eso existía, ¿de acuerdo? Sino que en su momento fundó OpenLAN, una de las primeras agencias de marketing online en España. Así que sí, como lo oyes. Repito, 1996. Y desde ese momento no ha parado de, de emprender. Así que estamos con un verdadero emprendedor nato y, y sin duda en la entrevista de hoy vamos a aprender muy mucho. Lo primero de todo, muy buenas, Fernando. Muchísimas gracias por aceptar esta entrevista en Emprendimiento y Éxito.
0: Un placer, Fernando, también, tocayo. <risa> ha sido un gustazo que además así ya, mira, volvemos a hablar que hacía tiempo que no, no hablábamos. O sea, que yo encantadísimo y muchas gracias. De verdad, por abrirme esta puerta a, a todas las personas que te siguen, que hacen muy, pero que muy bien de seguirte y aprender
1: también de ti muchísimo. Vaya, muchísimas gracias por todas tus palabras, Dios mío. Bueno, como os decía Fernando, Fernando Álvarez eh, es un emprendedor nato. Llevas más de 20 años, porque bueno, desde que fundaste esa agencia de marketing online, aunque desde el año 2000, eh, ...llevas trabajando más en todo el tema de, de crecimiento personal... ...ayudando a otras personas a, a alcanzar su máximo rendimiento... ...y mejores resultados, tú mismo dices... ...y bueno, pues todo ello gracias a que, a que tú anteriormente... ...ya has transitado ese camino y aprendido, de, ya has ido aprendiendo de, de los mejores... ...porque por lo tanto sin duda puede ser un gran mentor... ...para todos nosotros, pero aún así pues bueno, preferiría que nos explicases tú... ...un poquito mejor quién es Fernando, mejor con tus palabras... Y, y exactamente ahora mismo a qué te dedicas.
0: Tienes es, Fernando? Te da su pregunta. Además, es curioso porque en las entrevistas que yo hago en el podcast es justo la primera pregunta hago, pero claro, es muy distinto hacer la pregunta que tener que responderla, cambia mucho. Claro. ¿Quién es, Fernando? Pues, pues una persona onda y lironda, una persona más, digamos, que, que todos los días se levanta con, con... Bueno, intenta levantarse con ideas y con sueños hay días que se levanta con más ganas, otros con menos, evidentemente, pero que sí, que busca la forma de pelear todos los días por lograr avanzar, por lograr mejorar, por sobre todo sentirse que el, a nivel de desarrollo personal, de desarrollo humano, digamos que, que soy mejor persona. Es, es mi objetivo diario eh, y sobre todo, bueno, sobre todo, ¿no? y paralelamente, disfrutar cada día. O sea, es otro de mis objetivos, cada día ser mejor persona y disfrutar más. Si eso se cumple, para mí el día ya ha sido ha sido un buen, muy buen día. ¿Mi trayectoria? Pues efectivamente, como tú mencionabas, eh, yo empecé estudiando informática a nivel universitario y fue entonces cuando, con 23 años eh, y absoluta inconsciencia, absoluta inconsciencia, monté con nuestros dos amigos en aquel entonces Openland, la, la empresa esta que mencionabas antes, la agencia, en, en 96, 1996, pero bueno. La agencia que luego pues duramos siete meses porque cada uno tenía intereses distintos y prioridades, sobre todo prioridades distintas, uno se parte de la objeción, otro cogí más asignatura de la carrera, por lo cual al final que yo no se sostuvo, yo mantuve la empresa porque sí tenía, no sé, parece que de los tres al que tenía toda la intención de aquello, sacarlo adelante, la asocié con otra persona, que prácticamente fue un enorme fallo ni la conocía, no, no encajamos, fue muy rápido, fueron tres meses, a los tres meses también hubo separación y a la tercera vez que la monte dije, bueno, pues esta es la mía sin socios, a ver qué ocurre, a ver si el fallo va por otro lado, o si era esto, pues puede ser que fuera eso, porque con la tercer intento aquí estamos todavía, funcionando, o sea, que me sentí muy bien, y como bien mencionabas, si sí es verdad que, que cuando yo tenía 17 años, eh, fue cuando yo empecé a conocer y meterme en el mundo del desarrollo personal, gracias a, a los libros que, que dejó caer en mis manos, un muy buen amigo, y a partir de ahí poco a poco fui, bueno, pues profundizando en, en ese área, y en el 2006, concretamente, fue cuando, bueno, 2001, pero sobre todo 2006, fue cuando ya decidí eh, profesionalmente dedicarme también a, al mundo del desarrollo humano. Digo 2001, 2000, 2006, por bueno, en el 1 sí empecé ya a trastear más, pero no de manera profesional. Cuando digo trastear, quiero decir a formarme, a lo mejor el término no Tampoco se entiende. Y en el 2006 sí fue cuando creé desde la trinchera.com, digamos, como una actividad profesional con el objetivo, como decía, de, de ayudar a al desarrollo humano en el mundo, especialmente en el mundo de la empresa porque al final, bueno, pues también es lo que yo he vivido más y especialmente más aún todavía yendo a más en el mundo del emprendimiento porque, bueno, es con lo que yo me identifico ya que, como decía antes, desde los 23 años he trabajado por mi propia cuenta. Antes de los 23 años sí trabajé por cuenta ajena porque yo empecé a trabajar en economía, quiero decir, los, a los 16 años como socorrista y profesor de una academia, luego trabajé en el es decir, he trabajado en, en otras empresas, pero como bueno, mm -hmm. digo, el, más de la mitad, en, o prácticamente la mitad de mi vida, los 45 años ahora, 22 años, los he trabajado por mi propia cuenta. Pero bueno, es lo que más conozco y con lo que más me identifico.
1: Sí, es vamos, así, que... Bueno, por <risa> no, me ha encantado esa parte de, como objetivo diario de, de mejorar como persona y de cuando llegue el momento de meterse en la cama, por así decirlo, que, que el día ya merecido la pena. <ríe> me, parece, me parece fantástico, claro. Y, y bueno, pero un poco por todo lo que contabas, no sé, la palabra emprender, entiendo que la llevas a fuego grabada, grabada en ti, aunque por mucho que digas, pues bueno, me parece que son un poco... ¿qué puedes decir que has hecho tus pinitos en lo que ha sido por cuenta ajena, <ríe> un poco lo que dices, porque básicamente eh, llevas emprendiendo desde, desde el primer momento y, y a mayores muy rápidamente has, has ido aprendiendo de los errores también por el hecho de, de fundarla con tres personas, ver que, que bueno, que si no se tiene el mismo objetivo eso no va no va a buen puerto de dándote cuenta de que mejor, mejor solo que mal acompañado como suelen decir pero bueno a mí me parece que es inevitable preguntarle a una persona que lleva toda la vida emprendiendo y cuando ahora mismo también hay un boom con todo esto del emprendimiento, si realmente emprender y por qué emprender.
0: Fíjate, Creo que una pregunta muy similar me la hizo Jorge y le respondí lo mismo que voy a responder. Y es, no, 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 no pasa nada. Es no, 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 una no. pregunta. Y me alegro que me la hagas porque quiero que quede clarísimo. La pregunta para mí, y con todo el cariño y todo el respeto, no es por qué emprender. Es, ¿cómo no emprender? O sea, ¿cómo puedes vivir una vida sin emprender? Para mí, emprender es coger tu vida y vivirla a tu manera. O sea, para mí eso es emprender. ¿Cómo vas a, a, a vivir una vida digamos en, ayudando a, a empujar el carro de otro, el, el coche de otro, la vida de otro? Es decir, tienes que empezar a empujar, a, a disfrutar, a diseñar, a, a desarrollar la arquitectura de, de, tu propia, de tu propia vida. Es fundamental. Entonces, el, ¿por qué emprender? No, para mí es el no seamos locos, emprendamos. O sea, lo que me parece una locura es, es no emprender. Eso me parece una absoluta locura, con todo el cariño y, por supuesto, todo el respeto a las personas que deciden trabajar por cuenta ajena. Y, por supuesto, está bien visto. Yo he contratado y contrato a personas, por lo cual yo necesito que haya personas que quieran trabajar por cuenta ajena, por supuesto. Pero no tendría ningún inconveniente en que todos fueran autónomos, todos fueran freelance o tuvieran su propio negocio y lo plantáramos desde ese otro ángulo. A mí me parece que el, el emprender es la mejor forma, la manera más eficaz de tomar las riendas de tu vida y diseñar tu propia vida. ¿Eso significa uh -huh. que vas a tener éxito? No. ¿Significa que va a ser el camino fácil? Tampoco. Significa que va a ser el camino que tú elijas. Y yo no cambio nada por tener la posibilidad de elegir. Para mí la verdadera libertad en este mundo es tener la capacidad de elegir. Y emprender es maximizar esa capacidad, ampliar esa capacidad hasta límites insospechados. Desde las cosas más tontas que elijo que me pongo de, de ropa, es, puede ser lo más tonto. Cuando tú trabajas en ciertas empresas no puedes elegir, a lo mejor tienes que ir de traje, o en caso de chicos, o de vestido en caso de chicas, o de uniforme en casos de otros estilos, ¿no? Pero cuando eres eh, tu propio negocio, digamos, tú tienes tu propio negocio, tú eliges la indumentaria. Desde eso... Hasta eliges si el martes te lo tomas libre o si lo trabajas, o si el domingo te lo tomas libre o lo trabajas. Es verdad que prácticamente lo que eliges es que trabajas todos los días. Pero ya no es trabajo cuando a ti te gusta lo que haces. Y cuando tú trabajas por cuenta ajena, tienes menos capacidad de elegir los trabajos que haces. Cuando trabajas por cuenta propia, no te va a gustar todo lo que tienes que hacer. Pero sí es, eres capaz de elegir muchas más cosas que te gustan hacer y poder subcontratarlas que no, en la medida de lo posible. Ya digo, no tienes el 100% de capacidad de elegirlo todo, pero tienes mucha mayor capacidad. Como digo, amplías tu capacidad de decidir, tu capacidad de elegir. Y para mí eso es, vamos la libertad absoluta en los tiempos en los que vivimos. Hace 500 años sería otro tipo de libertad, la absoluta, digamos, ¿no? Pero al día de hoy, a mí me parece una libertad tremenda. Y yo la libertad, vamos, me parece... No sé si es un don, si es un regalo o si es algo que escogemos. Y cuando una persona emprende, lo elige. Elige tener esa libertad.
1: Totalmente de acuerdo. Vamos, es verdad que, que dejando claro esa parte desde, por supuesto, eliges tú qué tareas haces. Eh, bueno, ¿habrá tareas de estas eh, que te ajusten menos? ¿No, se, ¿No tendrás asegurado el éxito, como tú decías? Habrá días eh, de, mier de miércoles, <ríe> de miércoles, ¿eh? de miércoles y, y bueno, pues por supuesto, pero, pero es verdad que bajo una responsabilidad muy grande, porque obviamente eh, te toca a ti coger las, las riendas como tú estás diciendo, pero, pero bueno, es que estarás empujando tu carro, como tú decías, parece... Bueno, obviamente ya con lo que, con lo que has dicho... Eh, creo que muy mucho por dónde van los tiros, pero mira, yo hace muy poco que leía también, en pues no sé, en estas frases de, o de Instagram o yo qué sé, ahora es, ya es difícil acordarse dónde estamos bombardeados por, por todas partes, pero sí leía que todos llevábamos un emprendedor dentro. Hay mucho ahí con, con el hecho de que si el emprendedor nace, que si se hace... Eh, yo tenía hasta pensado hacer un episodio para el podcast te, te lo propongo a ti también si no para tu podcast <risa> tanto tienes un podcast que es código emprendedor pues pues yo creo que que a hablar de, de todo ello pero bueno danos aquí algún algún matiz sobre tu punto de vista entonces si estás de acuerdo que todos llevamos un emprendedor dentro o que si para ti el emprendedor nace o se hace
0: yo creo que ahí están las dos cosas es decir, yo creo que, que por un lado todos tenemos un emprendedor dentro, o lo hemos tenido al menos, si no, lo hemos cargado en el camino, porque al final es muy simple. Cuando tú ves un niño pequeño, el niño pequeño, ¿cuál es la actitud que tiene? Eh, vamos a dejarlo en un 99% por si alguien dice, pues yo también pequeño no era así. Bueno, vale, pero en el 99% de los casos, eh, el niño pequeño es curioso. El niño pequeño arriesga. El niño pequeño se aventura a ir más allá. Por eso hemos aprendido a andar, porque nos aventuramos y porque arriesgamos, y porque somos curiosos de ver qué que, que hay ahí arriba, que no, que no podemos ver, y nos intentamos apoyar donde sea para, para cotillear qué es lo que hay más allá ¿no? de, de nuestro punto de vista, allá gatas o en la cuna o lo que sea. ¿no? Entonces, esa es la actitud de un emprendedor. Cuando hablamos de, yo, por lo menos, cuando hablo de emprendedor, no hablo de necesariamente trabajo por cuenta ajena. Puede ser trabajo por, perdón, por cuenta propia, puede ser por trabajo de, por cuenta ajena. Hay grandes emprendedores en, en las empresas. Para mí el entendimiento es una actitud.
1: Claro, sí, Entonces, sí, es un estilo de vida, una actitud.
0: Exactamente. Eh, no es una factura ni es una nómina. Es una actitud. Entonces, ¿qué ocurre? Que sí que es verdad, y esto, la verdad, es para mí es una pena tremenda, que va pasando el tiempo y hay ciertas personas que alimentan esa actitud y estas ciertas personas que alimentan la actitud contraria. Y él es la actitud del, bueno, a mí que me digan lo que tengo que hacer que me digan hasta dónde sí, hasta dónde no. Posiblemente por una cuestión de educación, posiblemente. Y una cuestión también de cultura. A veces la cultura no es solamente la cultura del país, también es la cultura familiar. De no, no arriesgues, eh, esto está mal, esto está bien. Llega un momento que el niño de tanto mal, tanto bien, dice, mira, a mí que me digan que está bien, que está mal, porque ya no sé que está bien, que está mal. Y entonces, mientras que no me digan, yo no actúo. Si corro el riesgo y me llevo colleja o me llevo cachete, pues llega un momento que dejo de arriesgar, dejo de ser niño. ¿Qué ocurre? Que llega siendo un adulto, o sea, llega a la edad adulta, siendo pues, un niño castrado en ese aspecto, en el aspecto más de, de ímpetu, de, de actitud emprendedora, digamos. ¿no? Y eso es una pena. Es una pena porque me parece que la actitud emprendedora, montemos no empresas o no, la deberíamos de tener siempre. Es la actitud de que te gusta una chica o un chico y y te la juegas y pruebas a ver qué ocurre y a veces te dirán que sí y a veces te dirán que no O pues bueno pues si te han dicho que no pues es no probemos otra vez a ver qué ocurre porque si no la humanidad no se habría reproducido en la vida y tú ni yo estaríamos aquí es esa actitud emprendedora de decir sé que hay una posibilidad vamos diga, a probar pero a veces hay suerte entonces y no aceptar el no aceptar el fracaso porque Quiero decir, jugártela cuando tienes un 100% de acierto, de garantizado, a ver, eso no es aceptar riesgo, eso es sobre seguro. Es que mi primo me va a probar el examen, entonces vale, pues fantástico. Además, ahora en España estamos muy de moda con toda la parte política en la que se aprueban sí. las cosas. Y así, a lo leve, a que... muy
1: fácilmente, hay algunos que aprueban los másteres muy fácilmente.
0: Exactamente, doctorados y de todo, ¿no? Pero bueno, aquellos como tú y como yo que tenemos que hacerlo nosotros, que no podemos subcontratar sí. un doctorado ni nos aprueban el máster por ser quienes somos, sino que o lo estudiamos o nada, que hay, hay, que, hay que ver lo triste que está la situación sí. en el país. Pero bueno, más allá de eso, bueno, en este país y en tantos otros, desgraciadamente, sí. más allá de eso, me parece que es importante esa actitud de esfuerzo, de sacrificio porque es lo que, en mi opinión ha, ha permitido que la humanidad llegara tan lejos como ha llegado, o pues estamos llegando, porque estamos dentro de la humanidad no, no la vemos en tercera persona es decir, es, lleguemos tan lejos como hemos llegado es el, el medir los riesgos, porque hay que medirlos La la empresaria por supuesto que medirlos lo otro sería una temeridad pero aún así, avanzar tener miedo pero aún así, ser valientes y avanzar, porque la valentía no es una ausencia de miedo, es avanzar a un peso al miedo. Me parece que es importantísimo eso. Y ya lo dijo Helen Keller, que quien no la conozca esta mujer, me parece que es absolutamente digna de ser estudiada su vida. Una mujer que a los pocos años de edad se quedó, se quedó ciega. Dijo, la vida o es una aventura o no es nada. Me parece que es importantísimo que vivamos un poquito la aventura de nuestra vida, cada uno es evidente que necesitamos una mayor o menor cantidad de aventura para sentirnos bien vale pues sea cual sea tu medida de necesidad de aventura está cubierto porque uh -huh. lo que te da chiquilla lo que te da picorcillo lo que te da vivilla a la vida es sí, eso lo que, es, Nosotros...
1: lo que te da esas ganas de, de ir para adelante sí. bueno estoy totalmente de acuerdo con todo lo que has dicho la verdad es que <risa> bueno no sé es que opino exactamente igual yo, yo creo que, que vamos todo, todos al final nacemos emprendedores es lo que lo que dices venimos o sea si no no hubiésemos llegado hasta aquí si no hubiésemos eh, sido personas realmente emprendedoras lo que pasa es que hay entornos que te impulsan a, a seguir con esa actitud emprendedora ¿no? y entornos eh, por lo general todos la inmensa mayoría porque bueno, al final de pequeños raro es el niño que no escucha 200 veces al día no o, o, o cosas así, ¿no? Así que es muy difícil no llegar como tú decías castrado a, a la adolescencia ya de decir el mira si es que a mí me dicen que vaya por aquí por este carril yo tiro por este carril que me va a llevar menos collejas como decías pero también bastante menos satisfacciones vas a llevar una vida que que, que no es seguramente la que tú quieras vivir
0: pero una cosa importante Fernando uh -huh. no busquemos esto como excusa esto también es verdad o sea, ver, no es que a mí que de pequeño me dejaban con el sí o el no o me decían qué tal
1: no no por supuesto no 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 por supuesto vamos no, no, no.
0: Imagínate a mí, con 23 años, que me decía mi madre. O sea, pues, claro,
1: claro, claro, no, no, no.
0: Buscas un trabajo como Dios manda y te dejas de tonterías.
1: Claro, claro, además esa frase es así eh, a día de hoy todavía. Sí. O sea, emprender... Eh, pero no, no no sale a ninguna plaza para poder presentarte a lo mejor a, a alguna plaza sentido? de funcionarios. O, sí. to pero, todavía es así, o sea...
0: Que no sea excusa. Es decir, de pequeño has podido tener la vida que hayas tenido. No las, posiblemente no la has podido elegir, a mucho gusto no has podido elegirla y te ha tocado, los padres que te han tocado, te han edujado, educado lo mejor que ellos han sabido, que tal vez no es lo que tú hubieras hecho ahora, pero bueno, ya si llegas a ser padre, pues ya te tocará, eh, evidentemente, tener tu propio juicio, pero lo importante no es eso, lo importante es, bueno, vale, y ahora, ya como adulto, ¿qué vas a hacer con tu vida? ¿Te vas a escudar en lo que te pasó de pequeño? Uh -huh. O vas a tomar las riendas y pese a lo que te ocurriera de pequeño o de adolescente, da igual, vas a tomar las riendas y decidir qué vas a hacer con tu vida a partir de hoy. Porque eso es lo importante. No, no les curarnos en, bueno, ya, es que yo de pequeño tal... A ver, yo tampoco nací en una, en una familia de emprendedores. Mis padres, ninguno, eh, montó su propio negocio. Mi hermano tampoco lo montó. Uh -huh. Y, ¿cuál es el problema?
1: Claro. Sé tú la, la oveja negra, ¿no?
0: <risas> claro, es decir, si no otro, claro. pues sé tú el primero. Abre camino que vengan otros después. Ningún problema. Alguien tiene que ser el primero. ¿Por qué no tú?
1: Sí, sí. Totalmente de acuerdo. Sí, como te decía, no, no no pretendía decirlo en plan de... de... No, no,
0: no. no, no, pero si no lo digo por ti. Lo digo por... No, el... no. No, no si alguien, que sé que no, pero por si alguien por la cabeza se le ha pasado, ya bueno, pero es que en mi caso no, en tu caso es como el tuyo como el mío
1: el día. claro, sí, como el del resto, sí, sí, vale. sí yo tampoco vengo de ninguna familia claro, de, vale. de emprendedores por y eso. que todos tengamos claro que sí, que ese es tu pasado pero vamos, que también sí. seguro que lo habrán escuchado perfectamente, que tu pasado no determina tu futuro, o sea, es tu presente o sea, nuestro presente, donde estamos ahora cada uno es nuestro pasado materializado pero si quieres un futuro diferente, pues ahora en el presente, claro que tendrás que hacer algo distinto Así es. Así que como queremos eh, personas emprendedoras, échanos una mano con toda tu, tu experiencia. ¿Qué necesita una, una persona para, para emprender, para empezar a coger las riendas de su vida?
0: No conformarse con lo que ha sido ayer y buscar un mañana diferente. Esa es la base. Esa es la base. En cuanto tú te conformas con lo que es hoy o lo que ha sido ayer, no vas a emprender. Porque ya está, ya lo tienes, no vas a hacer nada diferente. Un emprendedor necesita hacer cosas diferentes, necesita desarrollar algo, inventar algo. A lo mejor ya está inventado, simplemente va a mejorar el servicio porque el servicio que presta tal empresa no le parece el adecuado. Y él tiene una idea, él o ella, tiene una idea de, de cómo mejorarlo. Perfecto. O eso no está en el online y lo va a trasladar al mundo online. Perfecto. O al revés, lo va a sacar del online y lo va a llevar al mundo del... 0.0, digamos, el, el de no alcohol, el 0.0, porque considera que, que puede ofrecer un servicio diferente, simplemente. Perfecto. Necesita no no se conforme con lo que ya existía. Necesita querer modificar algo en el mundo, en la sociedad. Aportar un valor. Por ejemplo, uno de los, uno de los motivadores más potentes para un emprendedor puede ser el querer dejar un legado. Algo que te sobreviva. Algo que cuando ya no estemos aquí aún todavía esté funcionando. Ese funcionar no tiene por qué ser un motor, no tiene por qué ser algo mecánico. No, puede ser algo mental, es decir, un libro. Puede ser que tú has ayudado a una persona, esa persona ayuda a sus hijos y sus hijos ayudarán a alguien. ¿Cómo se les ayuda? Pues a lo mejor enseñándoles a hacer algo. A lo mejor es enseñándoles a cambiar una forma de pensar o una forma de vivir. A lo mejor es ayudándoles a superarse. Y de esa manera esa persona tal vez el día de mañana ayude a otra a superarse también. Y eso tal vez, su, digamos, vaya más allá de tu propia vida. Es, para mí eso es dejar un legado. Y eso es fundamental, porque eso es un ley eso es una palanca que, que nos ayuda a levantarnos todos los días, a superar los baches. Que muchos nos vamos a tener por el camino, pero, pero eso es la vida. O sea, el, el tener baches es la vida como es ir al campo y que te encuentres con piedras, pero bueno, por caso estamos para sortearlos para aunque nos tropecemos, que nos hemos tropezado cuando hemos aprendido a andar, cuando hemos aprendido a montar en bici, cuando hemos aprendido a nadar, nos hemos ido abajo, al fondo, y hemos tenido que sacar coraje y, como sea, salir para arriba.
1: Y que es son decir, fundamentales, ¿no?, en ese proceso de aprendizaje, ¿no?
0: Es básico, porque eso es lo que nos endurece, eso es lo que nos hace más fuertes, pero tenemos que tener la mentalidad adecuada para poder hacernos más fuertes con esos diferentes baches que la vida nos va poniendo. Para mí, esa es la base. Perfecto.
1: A ver, pues quería preguntarte porque tú, si para cualquier persona que, que lo sepa, puede, que pueda saberlo, que entre en la web desde latrinchera.com, que no antes lo has mencionado, pero, pero no había dejado yo claro al principio, y podría descargarse un ebook con más de 100, nada menos, si has escuchado bien, con más de 100 acciones, 100 creencias, 100 actitudes, ¿vale? ¿De acuerdo? que conformarían lo que podríamos denominar un emprendedor de éxito. Y lo que decíamos, no, no estamos hablando meramente de emprendedor online, no estamos hablando meramente de, de persona que, que crea su negocio, porque, como, como decías tú, Fernando, hay grandes emprendedores en, en empresas, es una, es una actitud y es un estilo de vida, una manera de afrontar la vida, y tú has recogido ahí más de 100, nada menos, así, modo, en un rato, has dicho, voy a escribirlas en más de 100. Es imposible hablar en la entrevista de, de todas. Y, y bueno, como te decía, incluso antes de empezar esta entrevista, digo yo quiero que me, que me digas, pues bueno aprovechemos y que me digas realmente la chicha. Tú que llevas 20 años aquí, no sé, has emprendido desde hace mucho más, conoces un montón de emprendedores, te has formado con, con, con personas, eh, pues no sé, increíbles de, de habla hispana y de, y de habla inglesa pues, eh, para ti, eh, ¿cuáles serían las que más determinan, por así decirlo, a una persona de éxito, a una persona emprendedora de, de éxito?
0: Me vas a permitir, Fernando, que te responda sin responderte. <risa> Me explico. Eh, ¿Por qué hay más de 100? Sí, es verdad que son, son un montón. Pero, ¿por qué hay más de 100? Y, porque además, dentro del propio book, eh, explico un método para poder sacarle partido. Porque, claro, más de 100 es como, ¡puf! Y en tres vidas, ¿no? Uh -huh. No te puedo decir, por eso no te puedo responder, pero aún así te voy a responder y te voy a dar, te voy a dar material a la, a la respuesta, digamos. Pero no te puedo responder cuáles son las cinco más importantes, porque no hay cinco más importantes. Hay cinco más importantes para ti, pero hay otras cinco más importantes, distintas de las tuyas, que son las que son para mí y otras para otras personas. Porque el motivo por el que hay más decir es precisamente por eso. Cada uno somos totalmente distintos, como no solo de nuestro padre y nuestra madre, sino de, del mundo en el que nos hemos criado de los amigos con los que compartimos, etcétera, etcétera. Entonces, cosas que a mí me pueden funcionar de maravilla, a ti te pueden no funcionar. Pongamos un ejemplo muy claro y además muy fácil de ver entre chico y chica. Por ejemplo, una de las que hay, que yo creo que tiene mucha utilidad para muchas personas, para mí la tiene en bastante medida en determinadas ocasiones, y es el no tener que pensar en qué ropa te tienes que poner. Esta, este planteamiento que viene muy dado por Mark Zuckerberg de Facebook o Steve Jobs de Apple, etc., y bueno, y de muchos otros profesionales de, de muy alto nivel, viene un poco por el planteamiento de como empresario, como emprendedor, como ejecutivo, como profesional. Todos los días tienes que tomar muchísimas decisiones. Cada decisión que tomas es un desgaste energético, es un desgaste de, de, de energía y de tiempo que te lleva a tomar esas decisiones. Entonces, cuando tu profesión no requiere, en este caso, de que tengas una vestimenta específica o particular, o que tengas que, pues, no sé, una modelo, por ejemplo, ¿no? O un periodista que sale en televisión, que, obviamente pues, tiene que ir con unos mínimos. Cuando no requiere de eso, eliminar ciertas decisiones puede ser importante. Por lo tanto, el caso de la ropa. ¿Qué ocurre? Como te decía, a mí, por ejemplo, es algo que sí me sube utilidad cuando trabajo desde casa. No me tengo que plantear que me pongo. Siempre tengo la misma ropa cuando trabajo desde casa. Porque me da igual, no me ve nadie. Ahora, cuando tengo que trabajar con un cliente...
1: Caramba, ahora te has puesto la camisa, si no tendríamos los dos, la camiseta todavía del pijama, ¿no?
0: No, pero, por ejemplo, sí, este es un matiz importante. Una cosa es que trabajes desde casa y otra cosa distinta es que estés en pijama. Son un matiz muy importante. Sí es importante que tengas una ropa de trabajo, desde mi punto de vista. Uh -huh. Aunque estés en casa. Si estás en la oficina, pues, aunque, evidentemente, no hace falta explicación. Sí. Es decir, o así con pijama. Claro, o al menos bueno. no las no es que yo conozco, no sé, hay algo que viene para todo. Pero bueno, es la idea. Entonces, ¿qué ocurre? Que ese mismo planteamiento a lo mejor no es válido para otra persona. Precisamente por eso en el propio ebook, como tú bien has visto, lo que primero que indico a la persona es que haga una lectura rápida de todas y vaya marcando aquellas que ya tiene incorporadas con un tipo de marca y con otro tipo de marca aquellas que cree que le pueden aportar mucho valor si las incorporara inmediatamente. Hay otras que dice, hombre, yo esta la puedo incorporar, seguro que me viene bien, esta acción, digamos, o esta actitud, o estabilidad, depende de cada caso, pero a lo mejor no marca una gran diferencia en mi día a día. Pues entonces, márcatela, pero sin prisa. Sí, pues a lo mejor el año que viene ya veremos. Pero hay otras que dices, jorín, si yo pudiera incorporar esto a mi día a día, marcaría un notable, una notable diferencia. Y esas son las malas que primero tienes que empezar. Hay algunas, por ejemplo, que antes, antes de comenzar la grabación, eh, antes de la entrevista me comentabas, del tema de tomar notas de todo. Yo creo que esta es una de las grandes genéricas, ¿no? Es decir, tomar notas de todo a cualquier idea que te venga, cualquier reunión en la que estés, tú toma nota. Puede que jamás vuelvas a reflejar, o sea, ir a ese papel o a ese documento, ya ese papel o digital, a ver esas notas. Es posible, pero el hecho de tomar nota de ello obliga a tu cerebro a pensarlo dos veces. Primero, la que has recibido, la información. cuando has recibido la información. Y segundo, a pensar cómo lo reflejas en una nota escrita. Da igual que sea digital que papel. Hay quien dice que mejor en papel. Los de nueva generación, la gente de nuevas generaciones, pues posiblemente ya estén tan amenazados con lo del mundo digital. Que no tengan ese matiz de ayudarle a recordar lo mejor si es en papel que si es en digital. Vale, da igual. El caso es que cuando tú lo reflejas, ahí está. Y además, siempre tienes la posibilidad de volver a ello. Por lo tanto, tu cerebro no necesita estar pendiente de nos hemos ido, que no se de tal cosa que sabe que está ahí. Para tener un, un sistema organizado de poder poner tus notas. Ya sean anotaciones de reuniones, ya sean próximas tareas o lo que sea. De forma que el cerebro lo descarguemos, digamos, del trabajo de almacenaje y lo permita, le permitamos dejarle para un trabajo más creativo, más de crear cosas nuevas. Esa, por ejemplo, es una. Otra de las grandes, me parece, importantes, importantísimas habilidades, es la de crear rutinas para todo. Desde, ya no solo la rutina de famosa de cuando te levantas o de cuando te acuestas, sino rutinas para todo. Una rutina, un ritual, nos permite centrarnos en lo verdaderamente importante y dejar de lado lo que no es importante. Permite que el cuerpo se predisponga para un tipo de actividad. Por ejemplo, imagínate, tu caso y el mío, que creamos contenidos, ya sea para podcast, como el tuyo, como el mío, o para artículos de blog, o para otro tipo de contenidos, cursos, o lo que fuese. Uh -huh. Es algo que hacemos con total frecuencia. Si nosotros creamos una rutina con un tipo de música concreta, con un lugar concreto donde lo vamos a trabajar o donde vamos a producir ese contenido, etc., solamente por comenzar esa rutina, por ponernos una música, por ponernos en esa eh, posición física o esa actitud, automáticamente la mente va a saber que es el momento de crear. Por lo cual se va a predisponer a facilitarnos la creación de contenidos. Yo esto lo he practicado muchas veces. Yo muchas veces, para mí es básico, la música y andar. Yo, cuando quiero crear, me, lo primero que hago es ponerme andar. No en la oficina, porque es pequeña, pequeña. Salgo a la calle y con el móvil voy andando. Tomo las ideas básicas. No puedo escribir un gran discurso, pero las ideas básicas sí. A partir de ahí, luego ya me siento y entonces ya sí, en el despacho, me pongo a redactar, a lo mejor ya con detalle, con color, con colores o lo que sea. ¿no? Pero para mí eso es importante, porque en cuanto me pongo esa música concreta y me pongo a andar, ya fluyo. Es, es inmediato. Y, a lo mejor, a veces, por necesidad porque está lloviendo y no te apetece, te pones en el despacho y es como que, mira tío, cógete el paraguas, en sí. a para la calle, y si te tienes que parar para escribirlo, porque mientras escotas ahí el paraguas con el hombro, estás ahí, que, que más de nada me ha ocurrido, expotalo es que con el hombro, en cuanto hace un poquito de viento, como que, que se me va el paraguas...
1: Meterte en un cachito soportal para poder...
0: <risas> o un soportal, efectivamente, da igual, pero establece rutinas, porque el cuerpo le permite saber ¿qué tiene que hacer? Y a la mente le permite saber qué tiene que hacer en cada momento. Y no es infinitamente más productivo, por ejemplo. ¿no? y Como es que claro. digo, ahí, que cada uno es importante que adapte a sí mismo.
1: Uh -huh. A mayores entiendo que todos esos hábitos encadenados hacen que, que todo te salga de manera más fluida, que no tengas que, eh, que pensar tanto y lo que dices, desgastas menos esa energía vital con la que te levantas, puedes afrontar el día de una forma mucho más más enérgica y todas esas dificultades también que nos podemos encontrar en el día a día, afrontarlas con, una, pues eso, con, con mayor energía, puesto que no, no vas desgastando tu, tu cerebro, sobre todo esa fuerza de voluntad que muchas veces necesitamos para la inmensa mayoría de las cosas que tenemos que hacer. Vale, pero pues, me gustaría un poquito así también... Ya que, si como te contesto, pero no te contesto, vale. <risa> no, no, me parece totalmente lógico porque además es lo que dices, claro, yo estuve leyendo el ebook el e en su momento, yo claro, da igual si este ebook si lo hubiese leído hace tres años, me hubiese venido muy bien, pero también hubiese exportado unas ideas diferentes y hubiese necesitado tomar acción en una dirección diferente, o sea, que, que me parece que que lógicamente a cualquier persona eh, le puede venir bien el, el leerlo. Recordamos, es desde latrinchera.com, eh, bueno, pondré el enlace abajo de todas formas, en, en el artículo que acompaña el podcast, pero, pero simplemente tienes que ir a desde latrinchera.com y, y ahí puedes acceder. Y verás eso, que hay más de 107, claro, y con mucho a lo mejor te planteas el... ¿Cómo, ¿Por dónde empiezo? Que eso lo explicas en el ebook en el e muy bien. Pues claro, cuáles son las que, como decías, te pueden venir más favorables en ese momento. Las que harían que el cambio fuese más sustancial. Pero algunas de ellas, ¿cómo, cómo empezamos a cambiar? Porque algunas son casi más creencias, por así decirlo, más que, que acciones. Como, ¿Cómo empezamos a cambiar ese tipo de, de cosas, por lo que decíamos, entre el entorno a lo mejor en el que estamos, entre que venimos ya muy programados de eso, etcétera?
0: Fíjate, tú esto lo conoces bien, lo primero que tenemos que hacer para, tomar, para cambiar o modificar una creencia es tomar conciencia de que tenemos esa creencia, porque si no, no vamos a poder modificar nada. A partir de ahí, el segundo paso es creer que es posible cambiarla, porque si nosotros pensamos que tenemos una creencia, pero no pensamos que es posible cambiarla, tampoco la vamos a cambiar. Y, a, y luego después, como siguiente paso, dependiendo del tipo de creencia que sea, determinar cuáles son los pasos que tenemos que hacer para poder cambiarla. Y cada creencia, lógicamente, va a ser distinto. Pero al final, lo que sobre todo es muy importante que tomemos conciencia es que las creencias están en nuestra mente. No son cosas físicas, no son cosas materiales. Por lo tanto, lo único que tenemos que hacer es modificar cómo nosotros pensamos con respecto de eso que creemos. Nosotros, se nos ha educado o nos hemos autoeducado, a decidir que esto es posible que esto no es posible, que esto está bien o que esto está mal. Si cambiamos simplemente de país y de cultura, muchas de esas creencias van a cambiar, porque en ese país en esa cultura, esto es más normal y en esto pues, no es tan normal, o esto está bien o esto está mal, o esto es correcto o es incorrecto. Incluso esto es legal y esto es ilegal. Incluso, no ya, ir a más allá de la creencia, incluso a una cuestión de leyes. Entonces, al final es una cuestión de interpretación. Por lo tanto, toda creencia es una interpretación de una circunstancia, de una realidad, o de una percepción de la realidad, mejor dicho, incluso. Entonces, la cuestión es, ¿a ti qué te es más favorable para tu desempeño, tu desarrollo, tu crecimiento día a día? ¿Creer eso que crees ahora o cambiar y creer otra cosa distinta? ¿Has elegido creer eso por algún motivo? Porque es lo que te contaron de pequeño, porque es lo que tus mayores creían, pero tú ahora tienes la capacidad de creer una cosa distinta. Y no puedes decir, ya, pero es que, fíjate, muchas veces es como una falta de respeto, ¿no? Es decir, bueno, es que si yo creo algo distinto, es como si faltara el respeto a mis padres o tal. Bueno, vamos a ver, no lo es y lo sabes porque ya lo has hecho muchas veces. Quiero decir, tus padres creen muchas cosas y tú no las crees y decides ir por otro camino. Y no es una falta de respeto, es tu capacidad de elección, tu libertad de la que antes hablábamos. Por lo tanto, en ese sentido, no es mejor... Tomar la decisión consciente de elegir qué consideras meter en tu cabeza, qué consideras establecer en tu, tu cabeza como bueno o malo, como válido o inválido, para poder crecer, que quedarte cómodo y decir, bueno, pues esto es lo que me han metido aquí dentro, lo acepto como válido y ya está. Aunque las consecuencias de aceptar eso como válido, o sean pues, insatisfacción, falta de motivación, falta de bienestar, en definitiva.
1: Sí, sí, es totalmente incompatible con ser una persona emprendedora, como estábamos hablando todo el... Todo claro, el... y sobre todo, sobre
0: todo porque, jolín, o sea, nuestro cerebro es, es moldeable. O sea, podemos hacer lo que queramos con él. De verdad que podemos. Porque igual tú crees que el Madrid es mejor que el Barça, o que el Barça es mejor que el Madrid, o que este jugador es no, no, el vecino, es, da igual. Es decir, es lo que tú consideras. Preguntas a otra persona y te va a dar otra respuesta distinta. ¿Cuál es la verdad? Pues ninguna y todas. Entonces, ¿por qué no decidir de forma consciente aquellas cosas que te proporcionan bienestar, aquellas cosas que te proporcionan poder, digamos, en el buen sentido del término, ¿no? poder de, de, de crecer, de, de avanzar, de ayudar a otros, de dejar, como antes hablamos, un legado de, de progreso, de, de crear y diseñar la vida que quieres vivir, ¿no? Eres capaz de hacer eso porque lo has estado haciendo hasta ahora. Lo que pasa es que más que hacer, dejabas que se te fuera dado que se te hiciera, digamos, ¿no? es el moldeado de, de, de tu cerebro, de tu forma de ver el mundo. Bueno, pues ahora ya tienes una edad en la que te puedes permitir empezar a redefinir eso. ¿Cómo lo haces? Pues lo primero puedes coger, por ejemplo, inspiración de otras personas. Yo veo el mundo de esta manera y no me gusta verlo así. Vale, quiero cambiarlo. Muchas veces lo que nos pasa es, bueno, y, y, y ya. ¿por qué lo cambio? No? Es decir, quito esto, pero ¿qué pongo en su lugar? no? Bueno, pues inspírate en otras personas. Inspírate en la vida de otras personas. Pueden ser famosas, pueden no ser famosas, puede ser un vecino, puede ser un amigo. Mira cómo piensa esa persona. ¿Qué es lo que hace que Elliot Max, Steve Jobs, tú, yo, o el vecino de enfrente actúe como actúa? ¿Por qué piensa? O sea, ¿qué, qué, ¿Qué hay en su cabeza para llevarle a pensar así? Si es una persona que no tienes cercana, pues busca entrevistas, lee libros, biografías. Si es una persona que tienes cercana, pregúntale directamente. Oye, ¿Por qué haces esto de esta manera? ¿Para qué lo haces así? Y cuando te den una respuesta, vuelve a preguntarle, ¿y por qué me das esta respuesta? ¿Por qué me dices esto de esta manera? Y saca los entresijos de por qué las personas actúan de esa manera. Saca qué es lo que hay aquí dentro de su cabeza. Y de esa forma podrás trasladar su programación mental a ti. Eso es pura programación neurolingüística. O sea, al final, nuestro cerebro, nuestro, nuestro cuerpo, se reprograma con lo que nos contamos o con lo que nos cuentan. Bien, puedes elegir la programación puedes elegir a la persona que preguntas puedes escuchar lo que te cuenta y puedes ver qué trozos de ese código de esas de esas frases, de esas palabras de esos pensamientos, decides incorporar a tu código y a partir de ahí empiezas a ver el mundo del otro lugar empiezas a filtrar el mundo desde otro lugar y por lo tanto has empezado a cambiar todas tus creencias o al menos parte
1: de ello Pues muchísimas gracias por la explicación me parece que vamos, de verdad aclaratoria, aclaratoria para toda persona, muchas gracias <risa> y, y bueno, me parece que claro, que ahí está la cosa de que obviamente tienes que, como ya hemos dicho en toda la entrevista, querer emprender y, y emprender tu vida, volvemos a decirlo lo mismo porque porque claro, porque en, a raíz también, mira, comenta, a raíz de un vídeo aunque lo podía haber salido antes a ver un cacho vídeo, pues esto de los stories de Instagram y, que están tan, tan de moda ...de uno de los últimos libros que, que leí... ...que era Desata tu éxito de Víctor Martín... Y, ...y comentaba el hecho de que me parecía que... ...a mí al menos me había gustado mucho... ...me parecía que, que explicaba un poco toda su trayectoria... ...se desnudaba sin ningún inconveniente... ...a contar también parte de, de su vida... ...y todos los hábitos... ...tanto que le habían funcionado como que no habían funcionado... ...y, y las herramientas, etcétera... ...me gustaba mucho... Y creo que mucha parte de él no es, pues a lo mejor hay determinadas herramientas o aplicaciones que siempre son online, obviamente, sino pues muy, muy probablemente para que las para que las quedes en tu día a día. Pero en cuanto a, sobre todo, hábitos, parece que para toda persona eh, podían estar muy, muy bien. Y lo mencionaba y, y, y si me comentaba alguna persona en cuanto a, claro, pero es que yo no, yo no, yo no soy emprendedor, yo no, eh, no he dicho para cualquier persona emprendedora. O sea, a mí me parece que esto sirve para cualquier persona que quiera coger las riendas, que quiera decidir el, ostras, voy a ir por este camino. Por eso lo de lo de matizarlo y para ello tienes que, que liderar tu, tu vida, obviamente, coger esas riendas que decías. Eh, in, intento hilarlo, ¿vale? <ríe> esto del de liderar, ya que, ya que estamos, de, iba a ir terminando la entrevista, pero, pero unido a esto, que tú, tú has hablado mucho también de, de liderazgo, de líderes. Para ser un emprendedor de éxito entiendo que tienes que ser líder y, y me gustaría que nos que nos hablases un poquillo respecto a eso porque claro yo sí siento por ejemplo que, que yo de líder como que como que no <risa> y tengo quizá tengo quizá tengo una idea poco clara en cuanto al liderazgo después de escuchar episodios tuyos después de haber leído cosas sí que lo tengo bastante bastante más claro no todo esto de líderate primero a ti para luego liderar a a otros, obviamente, pero me gustaría que nos explicases un poquito todo respecto a lo del liderazgo.
0: Pues fíjate, lo, lo has dicho justo así, es decir, el, hay muchos modelos de liderazgo y cada persona que puedas preguntar te va a dar una visión distinta de liderazgo. Mi visión de liderazgo, que además, al que lo quiera, le recomiendo, porque es más extenso, son 20 minutos, la charlatez en la que justo explico el modelo completo, pero de forma resumida, el modelo que yo entiendo de liderazgo válido es, por un lado, inspírate, por otro lado tienes que liderar autoliderazgo, tienes que liderarte a ti mismo y después, solo después, es cuando vendrá el liderazgo a otros, a otras personas. Entonces, lo primero es buscar inspiración para poder autoliderarse uno. Inspiración, como decíamos antes, en otras personas, en otras fuentes, porque quiero decir, eh, la vida es un papel en blanco y hay quien, como antes preguntábamos lo de ¿se nace o se hace? Bueno, vamos a ver, hay quien es capaz de coger un papel en blanco y desde muy pequeño ponerse a pintar o componer con un piano. Vale, un amigo mío decía que hay quien nace y los que no, pues estudiamos. Bien. entonces, para los que no han nacido con ese don del liderazgo ya innato, autoliderazgo y liderazgo a otros innatos, pues tenemos que estudiar. ¿Y cómo se estudia? Pues inspirándote. Inspirándote en otras personas, analizando qué funciona, qué no funciona, etc. A partir de ahí, aplicarlo en uno mismo. El liderazgo de uno mismo. Y una vez que tú te lideres, se producirá de conforma iba a decir mágica, a ver, es mágica... porque es lo que se ve desde fuera, es como la magia. Desde fuera, desde fuera del escenario, es ¡guau! Wow. Desde dentro del escenario no hay magia, hay estructura, hay método, hay hilos que van moviendo las cosas. Vale, pues en el liderazgo ocurre lo mismo. Desde fuera se verá como magia. decir, ¡guau, wow, mira, esta persona es líder porque otros le siguen! Porque no nos olvidemos de algo. Y es que el liderazgo no es algo que tú haces, es algo que otros hacen. Cuando tú lideras a otras personas... No es algo que tú estás haciendo, es que las demás personas te están eligiendo a ti como líder. Pero para que te elijan a ti como líder, sí tienes que hacer algo. Y es autoliderarte. Nadie sigue a alguien que no tiene autoliderazgo. Pensemos en cualquier líder del mundo mundial. Líder de verdad, no digo jefe, no digo directivo, digo líder. Porque una cosa es ser directivo, otra cosa es ser líder. Uh -huh. Y muchas veces, en muchas organizaciones, el líder no ostenta el cargo esto también es importante cuando tú tienes un, tu propio negocio, o trabajas con alguien, da igual, de diferenciar quién es el líder en ese equipo, en ese grupo, en esa organización, y quién es el cargo. Porque a veces coincide, a veces no. Y si no coincide, tienes que jugar, tienes que trabajar con ambos. Uno porque es el que firma, y otro porque es el que dice lo que se tiene que firmar, el que al final mueve a la gente. Entonces, como decía, pensemos en cualquier líder conocido, famoso o no tan famoso de nuestro entorno, y veremos como ese líder, si es verdaderamente líder, o sea que otros han, le han elegido a él o a ella, en autoliderazgo. Es una persona que sabe en mayor o menor medida lo que quiere en su vida. Digo, en mayor o menor medida porque, a ver, antes que líder es persona. Y como persona, pues tendrá sus momentos de duda, sus bajezas, sus flaquezas, y no será maravilloso ni será un santo. No. Tendrá sus momentos. Para decirle, vete lejos y no vuelvas. Y sus momentos de adoración. Pues como pasaba con Steve Jobs y de ir más lejos, ¿no? Que, para, por lo que se cuenta, para decir que había momentos de adorarle y momentos de, de chavalote...
1: Te totalmente.
0: Absolutamente, ¿no? Pero bueno, antes que líder uno es humano, evidentemente. ¿no? Entonces, lo primero es el autoliderazgo. Saber lo que buscas. Tener el valor, el coraje, el arrojo de tirar hacia adelante. Y eso, eso enamora Eso engancha. Una persona así, engancha. Y a una persona así, se la sigue. Y a una persona así, se la hace caso. Y eso es el liderazgo. Cuando uh -huh. vemos a alguien que, que va hacia adelante, entonces tú quieres seguir a esa persona. Ya digo, en el vídeo está mucho más explicado con...
1: Pondré... Sí, con sí, virales, ya a decir, ahora... Pondré... pondré...
0: Más, pero por no extendernos 20 minutos ahora aquí... Sí, sí, no, no,
1: por supuesto. Por poner, poner el, el, el enlace también en el artículo que acompaña a la, a la entrevista... Okay. Y bueno, estamos terminando y como, como todo el mundo sabe, pues antes de terminar, mi pregunta final es la misma en todos los casos y además llevamos todo el rato hablando de emprender nuestra vida, hablando de temas de éxito. ¿Qué es para Fernando Álvarez el éxito y qué libro nos recomendarías a toda persona que considere relevante? O te diría que te haya ayudado o marcado, eh, eso sí, lo pones en tu propia web, qué libro te, a ti te... cuando has mencionado al principio esos dos libros, no has citado exactamente cuáles, pero bueno, quería saber si ese u otros, pues cuáles son para, para ti un, un libro que toda persona emprendedora debería leer.
0: Pues respondiéndote a la primera pregunta, ¿de qué es para mí el éxito? Como antes tú decías con lo del ebook, ¿no? que si lo hubieras leído hace tres años, pues hubiera sido distinto yo te voy a dar una respuesta ahora no es la respuesta que te hubiera dado hace seis meses posiblemente incluso siete ocho meses no es la respuesta que te hubiera dado pero es la respuesta que yo tengo ahora para mí el éxito es disfrutar cada día con lo que haces es decir si es verdad que yo en eh, tiempos atrás eh, hubiera definido el éxito de otra manera por ejemplo pues, llegar a un nivel de facturación, eso hace muchos años lo hubiera definido así, hace menos años lo hubiera definido, pues, que la empresa siga funcionando, eh, lograr cosas. sobre todo lo definiría, creo que la definición más común del éxito es lograr cosas, y yo mismo he, he vivido con esa definición durante mucho tiempo, ya sean económicas, o materiales, o del tipo, o incluso espirituales, incluso espirituales, ¿no? Lograr acercarme a Dios, o tener una vida más espiritual, o lo que cada uno considere. Pero una de las cosas que yo he modificado o he... Bueno, no sé, madurado o cambiado. No sé si es madurado o es cambiado, simplemente ya está. No, no lo sé no tenemos esa capacidad de discernimiento en este momento. Pero una cosa que yo he modificado este verano precisamente es darme cuenta que el éxito es ser capaz de disfrutar cada día con lo que Es decir, si mañana fuese nuestro último día, esta semana que hemos vivido, la hemos disfrutado realmente... Hemos estado cerca y disfrutando de la gente que nos, que nos quiere que queremos. Hemos, cada cosa que hemos estado haciendo, cada episodio de podcast, esta entrevista, esos mails que hemos mandado, ese desayuno que tomamos el otro día o hoy mismo... ¿Lo hemos disfrutado? ¿O hemos sido como autómatas, robots y al final se nos acaba la vida y no sabemos muy bien qué, qué ha ocurrido? ¿no? no sabemos tal... Para mí eso es lo importante. El disfrutar cada día. Para mí eso es éxito. Si un día no lo disfruto, como bien decía la cita célebre, es un día perdido. No todos los días esto significa que yo lo disfrute. No, también pierdo días. Por supuesto, ya quisiera yo no perder ninguno. Pero, aunque sea un ratito intento disfrutar, aunque sea al final del día, viendo una serie o tal, pero es sobre todo ser consciente de lo que hacemos. Porque muchas veces estamos poniendo un manjar, para nosotros se supone un manjar, y vamos tan acelerados o pensando en otras cosas que no estamos disfrutándolo. O estamos viendo una serie y es como que como el que abre el grifo y sale el agua. Solo lo valoras cuando abres el grifo y de repente no hay agua. Ahí te das cuenta del valor que tiene. ¿no? Es eso, es empezar a valorar más las cosas sencillas que tienes a tu alrededor, las cosas sencillas que disfrutas cada día, porque para mí eso es tener éxito, darte cuenta, el tomar conciencia de eso. Y luego en cuanto a los libros, pues efectivamente, como bien dices, en la cerca de en la trinchera menciono dos de ellos que son el cómo ganar amigos, incluso las personas de Del Carnegie, me parece un libro fundamental, absolutamente fundamental para abrirte a un mundo de seres humanos y no de cosas ni de objetos, sino de seres muy humanos, más humanos que incluso seres, incluso ¿no? Porque por la parte de luz y la parte de, de oscuridad que todos tenemos, ¿no? de alguna manera. Otro libro muy importante que marcó un antes y un después fue el de Norman Vincent que el de pensamiento positivo. El pensamiento positivo. De darnos cuenta que los pensamientos son los que son, pero nosotros decidimos qué pensamientos queremos tener. No, no se nos vienen dados. Te parece como, no sé, es algo que ocurre aquí arriba y, y es que ocurre. No, no, a ver, ocurre, de verdad algo ocurre, pero tú tienes la capacidad de decidir sobre esos pensamientos. Porque si tú no la tienes, la tienes. Eso ya empezaría a preocuparme. Sí. Espero que la respuesta de todas las personas que nos están viendo o oyendo sea la de... No, no, la tengo yo. Sí, porque como la respuesta sea no, vete a un psiquiatra porque tenemos un problema. Es sí, tenemos un problema importante. Es decir, los pensamientos los controlas tú. Si no los controlas tú, de verdad, vete a un médico. Ahí tenemos otro tema que tratar. Entonces, en ese sentido, esos dos libros me parecen importantísimos. Pero nunca hay dos sin tres. Hay un tercero. Y el tercero, que yo lo recomiendo muchísimo, que ya es un libro muy bueno, estos dos tienen sus 50 años tontos, pero este tampoco se va a quedar corto, este pues fácilmente, tenga a lo mejor 70, 80 años, pero digo, uh -huh. creo que es lo no tan válido al día de hoy como cualquier otro, es el de Mandino, el vendedor más grande del mundo. Uh -huh. Un clásico donde los haya, que se sigue reeditando, no hace falta ni de comprarlo de, ni de segunda mano, lo hay en papel, yo creo que en casi cualquier librería y si no se puede pedir, fácilmente, eh, tropecientos miles de idiomas a alguien es más cómodo leerlo en cualquier idioma en arameo, no, pero en japonés seguro que sí, también está el, me parece un libro increíble es de desarrollo personal es novelado es muy finito, o sea, se lee con muchísima facilidad y aunque bueno tiene un matiz religioso bueno, está ahí eh, da igual que seas creyente o no seas creyente el aprendizaje y la del libro te lo puedes llevar en cualquier caso. Si se lee con, con la mente abierta, digamos.
1: Sí, con apertura mental.
0: Exactamente, ¿no? Viéndolo desde ese lado más religioso. No, eh, no es un libro religioso para los objetos, claro, no lo es, pero bueno, tiene. Hay algún personaje que sí toca. No quiero hacer spoiler del libro, pero hay un personaje que sí toca algo del tema religioso, no Ahora digo. Para mí son tres libros que han marcado antes y después. En primer lugar, porque me abrieron al mundo de, del desarrollo personal. Vi que había un mundo más allá del que yo vivía en aquel entonces. Sobre todo porque, ya digo, los leía a una tempranísima edad, a los 17 años. Tuve esa suerte. Y además porque me permitió interactuar, interrelacionarme con, con otras personas de una manera mucho más cercana, generar mejores conexiones y hoy el, todo lo que yo he podido lograr en la vida es gracias a poder relacionarme mejor con, con otras personas. Por mí mismo no habría logrado, vamos, no la mitad, la mitad de la mitad de la mitad. Y en ese sentido, y si me permites, desde aquí ya doy gracias a todas esas personas que de un modo u otro me han acompañado, como justo ahora mismo tú me estás acompañando y en ese sentido, de verdad, te lo, te lo agradezco dándome esta oportunidad, abriéndome esta ventana. A ti. Tenemos que ser conscientes de eso. De cuánto tenemos que agradecer a todas las personas que de una forma más activa o más pasiva nos han ayudado con enseñanzas, con ejemplos, eh, aupándonos, qué sé yo. O sea, imagínate el agradecimiento que yo puedo tener a Joe Roman, a Bruin, como yo lo llamaba, eh, porque él era, fue el Bruin, la mascota de Nucla, en su día, cuando en su día, en el, no, por el año, pero cuando tenía 17 años, hace o sea, muchos años que se había dejó caer en mis manos esos libros. O sea, Cambió una vida. Fíjate, simplemente me recomiendo los libros uh -huh. y a partir de cambiar una vida entera o sea, nunca sabemos cuánto bien podemos hacer a alguien simplemente dejándole en sus manos un
1: libro mira yo tomo nota del último del vendedor más grande del mundo que entre los tres es el que el que, que se había oído pero todavía no había leído así que yo mismo soy el primero que tomo nota de, de uno de ellos eh, la verdad pero, es que me parece ¿Me
0: no, que ya me contarás cuando lo leas.
1: Ah, ¿qué? vale, sí, 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 por supuesto. <ríe> Agradecido yo a ti por, por aceptar la, la entrevista aquí para Emprendimiento y Éxito. Y me gusta un poco como final, según has comentado, todo lo relativo al éxito y por todo lo que llevamos hablando de Emprender la Vida, casi se parece muy mucho, a lo mejor podría haber sido respuesta también. Al, principio casi también de la entrevista cuando nos has comentado pues un poco eso el vivir la vida el disfrutar del día el tomar tú las riendas el que pues eso, el empujar tu carro y tu vida hacia donde hacia donde tú quieres y que cuando termine el día eh, realmente estés estés en el punto que sí querías estar habiendo disfrutado de ese de esas 24 horas que todos tenemos democráticamente ahí sí que muy democráticamente todos tenemos para nosotros, así que bueno, lo primero de todo, muchísimas gracias a ti, a ti por, por aceptar la entrevista y a toda persona que haya llegado escuchándonos hasta aquí, por supuesto, espero que todo lo que hayamos tratado hoy pues te pues ayuda a emprender, a emprender tu vida con éxito, como estábamos diciendo, no meramente emprender un negocio online que también, por supuesto, <ríe> si, si es así la decisión que tomas, pero cuanto menos tu vida, llevar las riendas, como lleva diciendo Fernando toda la entrevista, es, es fundamental y no olvides visitar desde latrinchera.com y si estás incluso viendo viendo vídeo no escuchando simplemente podcast detrás puedes ver detrás de Fernando ahí ese logotipo de código emprendedor que es que es su podcast en iTunes en iVoox, y ahí igual que encuentras emprendimiento y éxito encuentras código emprendedor de unos 50 episodios por lo menos tiene hablando de de, de todo lo que hemos estado hablando ahora incluso entrevistas te lo recomiendo dejaré los enlaces obviamente y no olvides visitar también, por supuesto, iniciatumarketing.com. Así que nos vemos en la siguiente entrevista. Y Fernando, de verdad, nuevamente, muchísimas gracias por aceptarla y, y espero que podamos ir charlando pronto.
0: Muchas gracias. gracias. gracias.
1: Bueno, un saludo. Gracias. Y hasta aquí el episodio de hoy. No olvides visitar iniciatumarketing.com y descargar tu regalo gratuito. Recuerda dejarme una reseña y una valoración 5 estrellas en iTunes o un me gusta en iVoox si el episodio de hoy te ha sido de utilidad. De esa manera, además de tener claro que te ha gustado, me estarás ayudando a que el podcast llegue a más gente. Y como siempre, gracias por estar ahí. Nos escuchamos en el siguiente episodio.